0: Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Pueden sentarse, hermano, el Señor bendiga su palabra en medio nuestro. Bueno, definitivamente en este capítulo donde eh, in extenso a, habla de la fe, le dedica más líneas, a Abraham más que a ninguna otra persona hace mención de él para mostrar lo que una fe viva, verdadera, salvífica, puesta en el Evangelio en Jesucristo, puede hacer en el hombre y hace en el hombre no como una posibilidad incierta, sino como una certeza de salvación. La, esta fe, la cual es descrita a lo largo de todo este capítulo, en los 40 versículos, es una fe que lleva a la obediencia, es una fe activa, no una fe hipotética, que simplemente hace mención de una fábula, sino que todo lo contrario, nosotros vemos en la vida de estos hombres una fe verdadera, que obra por el amor, que lleva al hombre a caminar en obediencia, que es fruto de una salvación verdadera, que glorifica a Dios en todo su actuar. El título de este sermón es, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Estoy tomando prestado las últimas palabras que hemos leído en este capítulo. Pero para ello quisiera hacer una breve introducción antes de encarar el texto. Y es que debemos tener muy presente lo que encontramos en Primera de Corintios 10.11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. En esta historia, en la vida de, de Abraham, no pretendemos hacer un mero artículo histórico. No es una clase de historia, tiene un propósito espiritual el conocer la vida de este hombre que es conocido como el padre de la fe, el amigo de Dios, aquel que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Tiene un propósito y claramente es el de amonestarnos, porque su fe es singular, su fe robusta, sincera, heroica, es un ejemplo para nosotros y al mismo tiempo una exhortación a nuestras vidas. Basta con mirar los pasos que ha dado este hombre para sentirnos avergonzados y tomar ejemplo en él. No solo sentirnos de esta manera, sino que también viendo que el mismo Dios que sostuvo a Abraham en fe también sostiene a todos sus hijos a lo largo de toda la historia. No solo es para amonestarnos, también es para consolarnos, también es para fortalecernos. De hecho que este es el propósito de estas líneas, el mostrar a este Dios que es fiel y que es justo, que cumple sus promesas. Pues estos hombres, habíamos leído, que no habiéndolo recibido, los saludaron desde lejos, Mirando hacia adelante con los ojos de la fe, porque creyeron que fiel es el que prometió. Muy probablemente nunca podremos acabar de estudiar lo suficientemente la vida de quien fuera llamado el amigo de Dios. Así lo vemos en Isaías 41.8. El padre de la fe, no solo los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo, hacen mención de él sino que aún nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que también lo fue de Él, hace memoria de este hombre, de este hijo suyo, de este hermano, en la fe. Y quisiera que me acompañen al texto de Juan 8, versículo 37 al 40. Con esto no pretendo decir de que hay textos más importantes que otros, sino que, viendo por un lado a los profetas en el Antiguo y viendo a los apóstoles en el Nuevo, aún nuestro Señor hizo mención de este hombre y de su fe. En Juan 8.37 al 40 dice, Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre respondieron y le dijeron nuestro padre es Abraham Jesús le dijo si fueseis hijos de Abraham las obras de Abraham haríais pero ahora procuráis matarme a mí hombre que os he hablado la verdad la cual he oído de Dios no hizo esto Abraham versículo 42 y 47 dice así entonces Jesús le dijo si vuestro padre fuese Dios ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. el versículo 47... El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. El contraste es absoluto. Nuestro Señor le está diciendo a estos fariseos, a estos judíos... Que ellos no eran hijos de Abraham. Abraham era muy distinto a ellos. ¿Y qué le distinguía a este hombre... De, de este grupo de fariseos. Abraham oía las palabras de Dios. Estaba atenta a ellas. Y esta palabra o este verbo oír debe ser. Debemos tomarlo como un equivalente de obedecer. Obedeció. Oyó Abraham a Dios. Es obedeció Abraham a Dios. En esto se distingue. Definitivamente estos judíos no amaban a Cristo. Mas Abraham se gozó al ver sus días. Esto es lo que en el versículo más adelante encontramos, en el verso 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó, mas estos hombres procuraban matarle. Admite que según la carne, sin embargo, estos son descendientes de Abraham, pero no los reconoce como hijos suyos, ¿por qué? Porque su palabra no haya cabida en ellos. Y pone por evidencia de tan terrible sentencia, el que no tiene las obras de Abraham no es su hijo. El padre de la fe es conocido entre los hombres como alguien obediente a la palabra. A la palabra del Dios trino. Amaba al Cristo gozándose en su presencia. Conozcamos pues entonces un poco más de este hombre que creyó a Dios. Y al hacerlo veremos al Espíritu de Cristo que guiaba sus pasos. Y le hacía poner la mirada en su Salvador, gozándose en su presencia, en Cristo, el autor y consumador de su fe y de la de todos nosotros. Para entrar ya en nuestro texto, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Quién es Abraham? Y debemos recurrir a su historia. Debemos recurrir a lo que el texto de Hebreo nos dice. Desde el versículo... Desde el versículo ocho hasta el versículo 17 se trata de la vida de este hombre. Y el Escribiente Divino hace citas o menciones de varios capítulos desde Génesis 11 hasta Génesis 25 donde se extiende la historia de este hombre. Verdaderamente es un hombre a quien nosotros debemos prestar atención, porque fueron todos estos capítulos quien Dios quiso que nosotros sepamos para conocer su vida. No es poca cosa que se le dedique tanto tiempo, tantas líneas a la vida de un hombre. ¿Quién es Abraham entonces? Estimológicamente su nombre significa padre de multitudes, o más bien, padre de una multitud o de un pueblo. Su historia se narra en la Biblia a lo largo de 15 capítulos, como había mencionado, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 25. Pertenecía a un grupo de familias semíticas noroccidentales. Vivía en la llanura... De entre dos ríos en la antigua Mesopotamia, más específicamente en Ur de los Caldeos, entre los siglos XIX y XVII antes de Cristo. Aproximadamente, es este dato, él fue el primogénito de Taré, es lo que encontramos en Génesis capítulo 11, pudieran acompañarme allí. Podemos preguntando, preguntarnos un poco cuál es la relevancia de saber estos datos, el punto en su historia, en dónde él se encuentra en la historia, en qué lugar, ¿Qué, qué importancia tiene el conocer estos datos. Y la verdad que mucho, y vamos a ir viéndolo. Entonces, vayamos al capítulo 11, versículo 27, no, perdón, 26, 27, Génesis 11, 26, 27. Dice así, Tare vivió 70 años y engendró a Abraham, Anacor y a Aram. Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, Anacor y a Aram. Y Aram engendró a Lot. Este fue llamado a salir de su pueblo. En el capítulo 11, versos 1 al 4, encontramos esto. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela... Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Imagínense hermano la relevancia que tiene este dato. Este hombre... Vivió en una tierra donde tenían una cultura pagana, adoraban a otros dioses. Este hombre se despojó de toda su tradición, se despojó de todo ese legado familiar y cultural del pueblo donde él vivía. Este hombre dejó la comodidad y el confort de una vida resuelta, tenía 75 años. Abandonó la seguridad del seno familiar, donde tenía a sus hermanos, sus padres. Lo dejó todo en pos de obedecer la palabra de Dios. Fue lo único con lo que contó para salir de ese lugar. Entonces no es un hecho menor este dato. No es un hecho menor porque de la misma manera Dios también nos llama hoy a cada creyente. A dejarlo todo en pos de nuestro Dios. Tiene, tiene un sentido espiritual profundo este relato. Porque él había abandonado todos los rudimentos del mundo. Había dejado todo. Se había salido de ese mundo en donde imperaba el pecado. Donde imperaba la práctica del paganismo. Él creyó a Dios y salió en obediencia. Podemos asentir de que Abraham... ...nació de nuevo... ...y por, por el poder de la palabra de Dios... ...fue infundido en fe... ...en él... ...en virtud... ...de la obra del Espíritu Santo... ...en él... ...entonces no es un hecho menor... ...este hombre tenía... ...75 años al salir de Aram... ...y habitó 10 años allí... ...Génesis capítulo 16... Versículo 3: Encontramos este dato: Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado a Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Aquí tenemos el dato histórico de cuánto tiempo estuvo allí. En esta peregrinación a Canaán, plantó tiendas en Siquem, donde Dios le prometió aquella tierra para él y para su descendencia. Allí edificó altar a Yahvé, pasó a Betel donde erigió otro altar invocando su nombre, en Génesis de vuelta, pero ya en el capítulo 12, versículos 6 a 8, leemos, Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y, en el, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había parecido? Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Es notable, hermano, que... Allí donde él estuvo le fue dada esta promesa de que le daría esta tierra para él y para su descendencia. Pero sin embargo, él solo vivió en tiendas de campaña. Él no, no edificó, no se estableció de manera fija en ese lugar, no levantó cimientos para allí morar y dejar tal vez herencia a sus hijos. Sino que todo lo contrario, él solamente plantó tiendas. Y sin embargo el contraste es que erigió, construyó altares a Jehová para adorarlos. Esto también tiene una enseñanza espiritual. Él no veía verdaderamente esa tierra como la postrer tierra. No veía como el lugar donde definitivamente iba a reposar su alma sino que su mirada era mucho más arriba, a la patria celestial, allí donde eternamente Él lo iba a adorar, y es por eso que podemos entender que estas construcciones, estos altares haya erigido y haya construido de un material más perenne, tanto así de que pasado el tiempo volvió y adoró en el mismo lugar, en el mismo altar, y esos altares quedaron como testimonios para otras personas, de la adoración inquebrantable de este hombre a su Dios. Él no buscó nada para sí mismo en este lugar. Sino que buscó adorar al eterno Dios. Construyó tiendas de campaña. Para habitar. Pero construyó altares firmes para adorar. Luego descendió a Egipto. Prosigue su historia ...bajando a esta tierra... ...teniendo... ...temiendo él por su vida... ...y debilitado su fe... ...mintió diciendo que Sara era su hermana... ...y fue reprendido por su pecado... ...en aquel tiempo... ...el lugar donde habitaba Abraham... ...estaba pasando por necesidades... ...por hambruna... ...entonces se vio en, en la necesidad de bajar a estas tierras... ...y al bajar allí con su mujer... Temió por su vida, su esposa era hermosa, era bella. Y los hombres, los príncipes y reyes de ese lugar la miraban con codicia. Y Abraham, por temor a que le matasen para que estos impíos se queden con su mujer, dijo que era su hermana. En el capítulo 12, donde estamos, en el versículo 10 en adelante encontramos esta historia. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer. He aquí, ahora conozco que eres mujer hermosa, de mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es. Y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vascas, asnos, siervos. ...criadas asnos y camellos... Mas Jehová hirió a Faraón... Y a, y, a, ...y a su causa... ...y a su casa... ...con grandes plagas... ...por causa de Sarai, mujer de Abraham... ...entonces Faraón llamó a Abraham... ...y le dijo... ...¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste... ...es mi hermana... ...poniéndome en ocasión de tomarla... ...para mí por mujer... ...ahora pues he aquí tu mujer... Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Si, tu, si tenemos que mirar aquí la debilidad de la fe de Abraham, si tenemos que ver aquí el tropiezo que, que él cometió, se reduce en el versículo donde leemos de que a causa de ti mi alma será preservada. Versículo 13. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya. Había puesto su confianza en otro lado y no en Dios. Había puesto su confianza en su propia prudencia y astucia. Había maquinado un plan para engañar a Faraón... Y de manera traidora, sortear esta dificultad, este temor que él tenía. Y no había puesto en este punto de su historia, su fe, su plena confianza en Dios, en aquel que le había sacado de esta tierra. Este fue su pecado. Y Dios usó la boca de este impío para reprenderlo duramente. ...pues le trata de mentiroso... ...le trata como alguien que procuró el mal... ...de otra persona... ...y eso es un terrible pecado... ...el ser de tropiezo a otros, el de, ...el de ser ocasión a otras personas para que pequen... ...no era menor el pecado que Abraham había cometido... ...pero este hombre... ...crecía y se robustecía en su fe... ...obedeciendo la palabra de Dios y recibiendo la exhortación ambas cosas no fue perfecto obviamente ningún hombre va a poder alcanzar la perfección en esto sino solo Cristo solo en él no fue hallado tropiezo ni engaño Abraham como un mortal más si bien es el padre de la fe y su fe es singular es heroica y eso lo vamos a ver con más detalle sin embargo, también era hombre sujeto a pasiones, así como los profetas, y en su debilidad tropezó. Un comentario al margen que, que quisiera hacer es que, y uno se pudiera preguntar por qué la expectativa de vida de los hombres después de decir que su esposa es su hermana, cae. Hermano, di a todo el mundo que ella es tu esposa. Recibe mi consejo. Retomemos el relato. Luego volvió a Betel al altar antes anterior anteriormente. Esto está en el capítulo 13, versículo 3. Y volvió por sus jornadas desde el Neget hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Volvió a adorarlo, es lo que habíamos dicho hace, hace rato. Ese altar que él había elegido había permanecido allí como testimonio de su fe, de su adoración sincera y perenne al Dios vivo. Ocurrió luego que, habiendo prosperado bastante en riquezas, surgieron peleas entre sus pastores y los pastores de su sobrino Lot. Abraham lo resuelve de, si, diciendo que debían separarse y dio la prerrogativa a Lot de que eligiese primero él hacia dónde había de recalar. En el mismo capítulo 13, versículo 11, versículo 1 al 12, nosotros vemos esto. Después de que, de que tenían ellos grandes riquezas, versículo 2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Neguet hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Hai, al lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar, y hubo contienda entre los pastores del ganado y Abraham, entre los, entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. Como la tierra de Egipto en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Hermano, también esta, esta, este segmento de su historia nos deja una enseñanza espiritual. Abraham, ante una situación de problema, fue y adoró. Buscó consejo en el Señor. En cambio, Lot simplemente miró arriba. Y eligió conforme a sus sentidos, le decían. Solamente dependió de su prudencia. En cambio, este hombre de fe consultó a Jehová. Buscó en Dios y recibió el consejo esta es la, la diferencia que muchas veces hay entre una buena decisión y una mala y es que cuando nosotros dependemos exclusivamente de, de nuestra prudencia nos estamos haciendo necios y no sabios cuando debiéramos de decir como Santiago nos dice en el capítulo 4 de su libro que debiéramos de consultar al Señor si esto es así o no y no simplemente hacer planes de ir mañana, iremos y haremos esto y aquello, cuando no sabemos ni siquiera si hemos de vivir o no, si el Señor nos ha de otorgar vida o no. Esta es la diferencia que hay entre una buena decisión y una decisión equivocada. Y es cuando solamente confiamos en nuestra prudencia y sacamos de la ecuación el consejo de Dios y no le buscamos esta es la diferencia. Luego Abraham se trasladó al encinar de Manre, en Hebrón, donde erigió otro altar y recibió la promesa. Este es un punto importante también en su historia. En el mismo capítulo 13, pero ya en los versículos 14 al 18, nosotros leemos así. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él... «Alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré». Abraham pues removiendo su tienda vino y moró en el encinar de Manre que está en Hebrón y edificó allí altar a Jehová de vuelta una vez más esta fe lo lleva a construir un altar de adoración al Señor es que esta fe no es un amuleto para que nos vaya bien en las finanzas o en los negocios Sino que esta fe nos lleva a adorar al Señor. Es esto lo que nos cuenta el libro de Hebreos en su capítulo 11. Cuando nosotros vemos a Abel, vemos que él adoró. Cuando vemos a Enoch, vemos que él adoró. Cuando vemos a Noé también. Y sin duda a Abraham lo ha hecho. A donde iba, él no plantaba una casa para allí quedarse eternamente sino que hacía un altar de adoración construía un altar de adoración habitó allí aproximadamente entre 15 y 24 años en Génesis 14 versículo 13 leemos así y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo que habitaba en el encinar de Manre el amorreo hermano de Escol y hermano de Anel, los cuales eran aliados de Abraham. Este es nuestro punto para calcular más o menos el tiempo transcurrido. Al enterarse Abraham que Lot, su sobrino, fue secuestrado, salió a rescatarlo y a castigar a Kedorlaomer. En el capítulo 14, en donde nos encontramos desde el verso 14 en adelante, encontramos este relato. Dice así... Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Adam, y cayó sobre ellos de noche, él y su siervo, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo, «Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo» que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Hermanos, esta historia sin duda que nos habla y nos deja una enseñanza espiritual. Nosotros vemos aquí a un Abraham misericordioso compasivo angustiado al ver a su hermano en tal situación él no se desentendió de esta, de esta situación sino que con valor y coraje acudió acudió a su lugar a donde él estaba sometiendo con valor a los que oprimían y tenían prisioneros a su hermano Lot su hermano en la fe él no se desentendió, es que Abraham estaba mostrando también el fruto del Espíritu Santo en su vida, los cuales son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Pero de ninguna manera estos frutos pueden ser equivalentes a cobardía o indiferencia, sino que todo lo contrario, todo lo contrario. Vemos aquí a un Abraham robustecido en su fe, que confió que Dios pelearía por él y le entregaría la victoria, entregaría a sus enemigos en sus manos. Fue victoriosa, fue una fe victoriosa, no fue el brazo de hombre el que allí venció, no fue el brazo de carne, sino fue el designio de Dios a favor de su hijo. Dios atendió a un corazón contrito y humillado, pues esto es lo que sentía Abraham, Abraham estaba compungido, Abraham estaba profundamente preocupado por Lot, no podía dejarlo allí, y Dios no despreció un corazón contrito y humillado como el de Abraham en ese momento, sino que lo favoreció en todo, otra enseñanza que encontramos aquí, es que todo lo que hizo Abraham no hizo para dejar en deuda a Lot para con él. No hizo para que el mundo le reconozca y le aplauda o le entregue un título de campeón. Sino que él lo hizo para la gloria de Dios. Cuando este rey de Sodoma quiso otorgarle bienes, ¿cuál fue la respuesta de Abraham? Le dijo, no, no. Para que no digas que yo enriquecí a Abraham. Para que no digas esto, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Todo lo que hacía este hombre glorificaba a su Dios, y de ninguna manera él buscaba algún beneficio moral para sí mismo. Él no buscaba la gloria del hombre, Él no buscaba la gloria de este mundo. Él buscaba glorificar a aquel que había respondido a su corazón contrito y humillado. Él reconocía que era Dios quien obraba en ese momento y en ese lugar. Fue Dios quien los rescató. Es típico que el mundo cuando nos ve haciendo cosas meritorias... ...o dignas de ser reconocidas, el mundo quiera confundirnos con elogios. Satanás no desaprovecha situaciones como esa. El enemigo no solo actúa como el acusador... ...que cuando tropezamos y caemos, rápido llega la acusación. Muchas veces está ocupado también el enemigo en aplaudir nuestras obras... Y de esta manera confundir nuestros sentimientos y nuestras motivaciones, que cuando hacemos algo debe ser únicamente para la gloria de Dios. Pues escrito está que todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo como para el Señor. Esto estaba en la mente y en el corazón de Abraham. Abraham recibió la bendición de Melquisedec y rechazó los bienes que le ofreció el rey de Sodoma. Pero hasta este punto de su historia, Abraham tenía una debilidad en su fe, pero que luego fue confirmado por Dios. Vayamos ya al capítulo 15, versículo 1 al 7. Dice así, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham... «Yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande». Y respondió Abraham, «Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer?» Dijo Abraham, «Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa». Luego vino a él palabra de Jehová diciendo no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará y lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia y creyó a Jehová y le fue contado por justicia Abraham fue confirmado fíjense hermano que lo primero que el señor le dice no temas no temas la confusión y la duda traen este sentimiento al corazón del hombre con ejemplo infinitamente más minúsculos nosotros podemos estar temerosos cuando no tenemos provisión de qué comeremos o qué daremos de comer a nuestros hijos el día de mañana imagínense lo que es para Abraham esta situación de que no se trata de simplemente el alimento de un día sino se trata de su herencia eterna de su prole, de la promesa el Señor le dice no temas y fue confirmado en él la promesa Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia, versículo 7 y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos, para darte a heredar esta tierra lo vuelve a confirmar en fe por medio de su palabra. Es que la historia de Abraham, hermanos, no hace otra cosa que rubricar todas las hermosas doctrinas que tenemos en el Nuevo Testamento. Nosotros leemos en Romanos 10.17 que la fe viene por el oír y el oír de su palabra. Abraham, ¿cómo fue confirmado en fe? Por la palabra de Dios. Dios confirmó en él su promesa y de la misma manera también en su iglesia. A lo largo de toda su historia. Este pacto fue confirmado únicamente por Dios. En los versículos que siguen, del 17 al 21, leemos así. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscureciendo, oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, «A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates». La tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los amoneos, los eteos, los pereceos, los rafaitas, los amorreos, los cananeos, los jergueseos y los jebuseos. Dios confirmó y ratificó su pacto para con él. Lo había hecho por medio de, de, de esto que vemos aquí, este pacto que vemos en el versículo 17. Abraham había visto que una antorcha había pasado, una antorcha de fuego había pasado entre los animales divididos, ¿cuál es el significado que tiene este pacto hermanos? Cuando se ofrecen animales y ahí están divididos, el pacto se sella cuando uno pasa en medio de él y aquel que no cumpliere sería descuartizado de la misma manera que esos animales. Sepamos pues que no fue Abraham el que pasó, sino que fue Dios quien confirmó su pacto pasando por el medio. Y sabiendo que Dios no puede ser destruido, ni mucho menos, lo que le queda a Abraham en esto es que es imposible que Dios mienta. Dios había confirmado su pacto para con él. Dios había empeñado su palabra en esto. Por esto es imposible que Dios mienta. Fue una vez más ratificado cuando Abraham, a los 99 años, Dios le apareció con el advocativo de el Dios Todopoderoso, esto es el Shaddai. En el capítulo 17, versos 1 al 27, tenemos este, este extenso texto. Dice era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo yo soy el Dios todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchas gente hermano ustedes pueden seguir con esta lectura. El tiempo no me permite avanzar demasiado en esto. Pero nosotros vemos que el Señor... Es el Todopoderoso. Que... Aún en la vejez, en la imposibilidad de Abraham y de su esposa Sara... De tener hijo, Él cumpliría. Él cumpliría. Él es el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Una vez más, Dios había... Había ratificado... De vuelta su promesa al padre de la fe luego tenemos lo que a mi parecer es la imagen más tierna y sensible de este hombre cuando intercede al enterarse por Dios del juicio sobre Sodoma y Gomorra intercedió como ninguno hermanos pueden leerlo en Génesis 18 16 al 33 es, en, en esa intercesión hermanos, hasta ingenuidad se puede ver en él, como la inocencia de un niño, porque apela, a si, si fueran, que juzgaría a tanto a justos como a impíos, y si hubieran 100, y si hubieran 50, y si hubieran 10, como si Abraham no supiera de que todo hombre es pecador, pero el corazón sensible que él tenía, buscaba misericordia apelando a la misericordia de Dios se muestra de manera tierna intercediendo no de manera atrevida e insolente sino se acerca con temor y reverencia delante de aquel que podía hacer descender fuego y azufre sobre dos ciudades Abraham tenía presente esto y él creyó esta advertencia que Dios le había hecho de que iba a fulminar a estas dos ciudades y una vez más, el corazón contrito y humillado de Abraham no fue despreciado por su Dios, por nuestro Dios. Sino que salvó a Lot de aquella condenación, aquel varón justo como narra el relato bíblico. Es en este cuadro en el que nosotros podemos ver... De que Abraham es tratado, si bien la escritura nos dice literalmente de que Abraham fue el amigo de Dios. Pero es en este trato hermanos, cuando Dios no le oculta, sino que le dice a él de su juicio para con Sodoma y Gomorra. Es que nosotros podemos ver de que verdaderamente Dios le tuvo por amigo a Abraham. Porque un amigo no hace nada oculto, un amigo es transparente. Abraham intercedió de tal manera, cuando su amigo, porque ese fue el trato que el Señor le extendió, es la misma enseñanza de nuestro Salvador en Juan 15, 14 y 15, cuando le dice vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando, y aquel que es amigo no oculta nada al otro, Eso podemos ver brevemente ese texto, creo que es muy relevante para entender este fragmento. Juan 15, versículo 14 y 15, dice así. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Abraham estaba cumpliendo esto, pues él caminaba en obediencia. Verso 15. Ya no os llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Así también, hermanos, Dios nos llama Amigos. A todo aquel que camina en obediencia. Y de la misma manera Él no nos oculta lo que ha de venir a toda esta generación. Así como Abraham recibió aquella terrible noticia de que Dios condenaría y fulminaría a aquellos pueblos. Nosotros también tenemos esta advertencia sobre todo el mundo. Ahora qué hemos de hacer con la misma fe... Y con la misma misericordia, con el mismo corazón de Abraham, debemos interceder por estos hombres. Si hubieran cien, si hubieran cincuenta, si hubieran diez, nosotros sabemos que nuestro Dios es tardo para la ira, sería muy insensato no apelar al Señor en misericordia, sabiendo que será respondida favorablemente en nuestras oraciones. pasados otros años, volvió a mostrar debilidad Abraham, en el relato de Génesis 20, 1 al 12 vuelve a tropezar con la misma piedra, vuelve a, a decir, a engañar de que su esposa en realidad es su hermana esto nos muestra que los creyentes hermanos, tenemos estos pasajes a veces de debilidad, si nosotros llegamos a la fe creyendo de que Tendremos una, una fe que no varía en algunos momentos. Cuando esto ocurre, hermano, nos desanima aún más. Porque incluso llegamos a creer el engaño de Satanás de que nunca fuimos hijos. Esa es una mentira de Satanás. En primera de Juan dice, capítulo 7 en adelante... De que si andamos en luz como Él está en luz... ...tenemos comunión unos con otros... ...y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado... ...si decimos que no tenemos pecado... ...le hacemos a Él mentiroso... ...pero si confesamos... ...Él es fiel y justo para perdonarnos... ...pero atención hermanos... ...esta gracia que recibimos del perdón de Dios... ...no es... ...no es... ...un free pass al pecado... ...sino que en el capítulo 2... Unos versículos adelante, versículo 1 dice, eh, hijitos míos, esto, esto os digo para que no pequéis. De ninguna manera el perdón de Dios es una licencia para pecar indolentemente, eso solamente mostraría que no estamos en luz sino que estamos en tinieblas. De vuelta a este hombre es reprendido. Y llega el momento de la gran prueba de fe de este hombre. Ya había madurado en su fe, obedeciendo y siendo reprendido en sus pecados. Y aquí su fe brilló como el oro, triunfante hasta la eternidad futura, siendo confirmado la promesa de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham había, había sido Mejor dicho, Dios había pedido a Abraham que ofreciese a su hijo en no holocausto. Y no fue sino hasta que su fe brilló como el oro que Dios detuvo la mano de Abraham. Es su fe brillante como el oro. Abraham creyó a Dios de que él cumpliría su promesa. Aún si Él ofreciese en sacrificio a su Hijo. Este relato está en Génesis 22, 1 al 18. Pero es el tiempo de ir al libro de Gálatas, capítulo 3, versículos 14 al 18. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos hablo en términos humanos un pacto aunque sea de hombre una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente no dice ya las simientes como si hablase de muchos sino como de uno y a tu simiente la cual es Cristo esto pues digo el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Esta promesa fue cumplida cabalmente en Cristo Jesús. Esta promesa que fue previamente confirmado y ratificado por Dios. Abraham murió a los 175 años de edad, siendo peregrino y extranjero en esta tierra. Abraham provenía de un trasfondo de adoración pagana. Adoraban a una deidad falsa, de nombre Sin, divinidad protectora de Aram, más conocido como Nanar, diosa lunar. Los ancestros de los israelitas eran politeístas. Inmerso en todo esto estaba Abraham hasta que escuchó la voz de Dios. Entonces Abraham salió de todo eso y obedeció a la palabra de Dios. Saliendo de su tierra a la patria celestial. Él rompió con toda la tradición familiar y aún la de toda su cultura. ¿Por qué? ¿Qué lo impulsó? Encontramos una respuesta en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4 al 8. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Literalmente salió sin saber a dónde iba. Abandonó la seguridad de su tierra. Y se aferró a la fe. Se aferró a Dios en fe. En la historia de este hombre. Vemos que luchó contra su incredulidad. Contra su propia concupiscencia, con las, Contra las tentaciones del mundo y Satanás. Pero se sostuvo por medio de una fe victoriosa. Recibiendo las buenas nuevas de salvación. Pues Abraham... Es llamado el padre de la fe. En, en el capítulo 3 del libro de Gálatas, versos 6 al 9, leemos así. Y la lengua... No, perdón. Gálatas 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham... Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los que son de fe, son bendecidos con el creyente Abraham. Las buenas nuevas... Dios, Dios puso en él fe para creerlas. Dios ratificó su promesa, lo confirmó y, y ratificó para con Cristo la bendición de Abraham. En el mismo libro de Gálatas 3, versículo 17, dice, esto pues digo, el pacto una vez... Previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa. Dios cumplió su pacto para con Abraham en Cristo. La bendición de Abraham. Entrando ya hermanos en la reflexión y aplicación. ¿Por qué hemos de estudiar la vida de Abraham? En ella encontramos una fe salvífica en Jesucristo. En su vida tenemos una carta abierta del Evangelio, una exhortación para todos los días, un consuelo y un fortísimo aliento. Que cada vez que abramos la Biblia para leerla, encontraremos esto. ¿Qué significó obedecer a la palabra de Dios al salir de su tierra y de su parentela, te ha llamado Dios a lo mismo, a hacer lo mismo. No temas. Aquí vemos que fue traído de las tinieblas a su luz admirable. Naciendo de nuevo, recibiendo el don de Dios, el don de la gracia, de su gracia, de su salvación por medio de la fe. Fue creado en Cristo Jesús para buenas obras. Es llamativo que habitando en la tierra que le fue prometida, solo anduvo en tiendas, sin embargo edificó altares para adorar a Dios. Fue un hombre con debilidades, pero con fe victoriosa. En él vemos todo el fruto del Santo Espíritu de Dios, que habiendo recibido la bendición de Melquisedec, desechó los bienes de Sodoma, amaba la misericordia y no las riquezas. Sus acciones glorificaban al Dios vivo. El escritor de Hebreos no, nos deja a través de la vida de Abraham la firme convicción de aferrarnos a la fe en Jesucristo. Este es el propósito finalmente de estas líneas. De que la vida de Abraham sea una exhortación a nuestras vidas. También de poner en nosotros consuelo. De que la misma fe victoriosa que estuvo en él, así también en nosotros. Y un fortísimo aliento para mirar más allá de esta vida. Fíjense cómo, cómo cierra el versículo. Pero anhelaban una mejor, retomemos desde el versículo 14, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen da, estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les preparó una ciudad. Miraban adelante al supremo llamamiento. Y aunque murieron, ellos confiaron en su Señor. Confiaron en Cristo. En Aquel que fue prometido para perdón de pecados. Este es el propósito de este sermón. Finalmente, que su vida... De su fe, que su fe en Jesucristo en la vida de Abraham sea una amonestación a nosotros produzca también el mismo consuelo que hubo en él pues Dios le confirmó a él diciéndole no temas y también un fortísimo aliento esperando a nuestro Salvador venir a llevarnos oremos hermanos en este tiempo Padre Santo te damos gracias Tanta gratitud tenemos, Señor, por haber puesto en nosotros tu Santo Espíritu y haber traído, Señor, habernos traído en fe. Te damos gracias, Padre, porque nos has forzado a entrar. Todo nuestro ser y nuestro tiempo era en contra tuya. Mas, sin embargo, nos has vencido, Padre. Nos has ganado, Señor, para esta salvación, la cual no merecemos. Infinitas gracias tenemos por esta salvación tan grande, por tu Santo Espíritu, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén.